0: Epílogo. De entre todas las posibilidades que al servicio de su tiempo podía escoger, ya había escogido. ¿Qué? Esperar. La percepción del tiempo siempre tiene reservada un apartado a la espera, esa imposición temporal de duración indefinida que ralentiza el cuándo queremos que las cosas ocurran. En ocasiones como aquella, Dicha espera puede decidir afiliarse a una vista tiránica que, silenciando a sus cuatro sentidos rivales, no hará sino columpiarse de un sitio a otro hasta que, sin plantearse por qué, quede inmóvil en la aleatoriedad de su alcance, desenfocándose y al mismo tiempo reteniendo toda la atención y todos los pensamientos del esperador en la nada más absoluta, tal y como sucedió. Mientras el aludido esperador se deleitaba en la productividad de esta forma de espera, la sala de control y audiovigilancia permanecía tan inmóvil como él. Ninguno de los magnetófonos digitalizados tenía razón alguna para reanudar la grabación programada. Todavía no era la hora señalada. De modo que se limitaron, al igual que el vigilante, a esperar. Por si fuera poco, un segundo guardia de seguridad, desde un segundo asiento de la sala, aguardaba la causa de la espera con una impaciencia de la cual el otro, sumido en su más que categórica abstracción, carecía. Si a esta espera se le suma el comunicador portátil que habría de perturbar la inmutabilidad de la sala de un momento a otro, ya eran cuatro los elementos que disfrutaban de esta peculiar percepción del tiempo. No obstante, como es característico en cualquier espera, esta tiende finalmente a cesar. Luz verde, los presos están en las celdas. Ya han marchado los de nutrición y subconsciente. Todo vuestro. Cuando esas palabras escaparon del comunicador portátil, el guardia de seguridad se incorporó tan rápido como pudo para aferrarlo, tanto que provocó un sobresalto en su ensimismado compañero. Ya era hora, gruñó al aparato. Por si no lo sabíais, quedan solo 13 minutos para la una. Como no lo subáis en un visto y no visto, iremos, como siempre, con retraso. Nunca había habido un retraso, ni lo habría jamás. La luz láser que en el centro de la sala de control y audiovigilancia modelaba la hora se encargaba de que no lo hubiera, pero sí era frecuente figurarse que podría llegar a darse el caso. Los del Departamento de Seguridad creían que los del Departamento de Nutrición y Subconsciente tardaban demasiado. Los del Departamento de Nutrición y Subconsciente creían que los que tardaban demasiado eran los del Departamento de Restauración. Y los del Departamento de Restauración no tenían más opción que devolver las culpas de la supuesta tardanza al Departamento de Seguridad. Lo único cierto de todo este ciclo de demoras infundadas era que los presos siempre recobraban el sentido a en punto para perderlo nuevamente a I-10. Entre esa hora y la siguiente eran devueltos a sus respectivas celdas soledarias, mientras que los del departamento de restauración atendían cualquier inmundicia o desperfecto de las salas. Una vez distribuidos en sus celdas, los del departamento de nutrición y subconsciente les suministraban nutrientes y otros derivados alimenticios por la vía parenteral de sus muñecas izquierdas, así como otros aportes nutricionales y vitales que supliesen la imposibilidad de tomar el control de sus vidas hasta sus diez minutos del día siguiente este proceso y su idiosincrasia eran de haberlos, los en realidad culpables de la concepción del presunto retraso, pues, debido a las condiciones del procedimiento y sumado a aquel destinado al traslado de los presos, exigía mucho más tiempo que el deseado. El vigilante propenso al embobamiento durante los ratos de espera se arriesgó esta vez a posar su vista en lo que se cernía ante sus pies. Dícese que se arriesgó, pues el suelo orbicular de vidrio tintado de la sala de control y audiovigilancia aún hoy le producía vértigo. Pese al claroscuro del patio de la prisión, efecto del material del suelo, podía distinguir a la perfección las fachadas acristaladas de las diferentes celdas solidarias. ¿Recuerdas la noche tan bulliciosa de Antayer? Preguntó a su compañero con la vista aún clavada en el suelo. Fíjate ahora, ningún ruido, ningún movimiento, ningún altercado. Eso es porque están todos enchufados, si sabes entender a qué me refiero. Y más vale que te acostumbres. Este es el trabajo para el que opositamos, no el otro. Lo sé, pero después de anoche no he podido evitar preguntarme quiénes somos más monstruos, nosotros o ellos. Tras ser testigo de lo que les estamos haciendo pasar, tengo mis dudas. Escucha, he de confesarte que eres un blanco. Tú sabes cómo son, ya has oído lo que piensan. Conoces lo que han hecho y lo que tenían pensado hacer. Dime una cosa, ¿de verdad vas a ponerte ahora de su lado? El vigilante, acostumbrado a estar absorto en puntos fijos, desprendió su vista del suelo para dirigirla a los haces de luz láser del centro de la sala de control y audiovigilancia. La una de la madrugada estaba al caer. No sé, alegó. Pienso que las cosas podrían hacerse de otra manera. Déjame aclararte lo siguiente. Con estos pirados no hay otra manera. Soledarios, ya has escuchado lo que dicen. Pero alguna de las cosas esas que dicen... Tiene... ¿Y qué dicen? ¿Que la soledad les hace más fuertes? ¿Que no necesitan relacionarse personalmente? ¿Que con ellos se bastan? ¿Que la individualidad debería ser la única forma de organización social? ¿Que nosotros somos los malos de la película? ¡Memeces! ¿Me has oído? ¿Solo son memeces? Mucho defender la solidaridad y la solidaridad por bandera y la solidaridad como forma de vida y solidaridad por aquí, por allá y hasta en la sopa tenemos su solidaridad. Pero ya les ves, no saben estar solos. Me refería a que están tan... ¿Convencidos de que están en lo cierto? ¿Eso ibas a decir? No te han dicho nunca eso de que la soledad humana es solo temor a la vida. ¿Tú de verdad piensas que ellos saben vivir? Te voy a hablar sin tapujos. Tómatelo como un favor que te hago, si sabes entender a qué me refiero. Nadie sabe vivir solo consigo mismo, nadie. A menudo te rodeas de cosas materiales y te crees que eso es soledad, Fíjate en ellos. Les hemos expropiado de todas sus pertenencias menos de sus vidas. Ahora sí que están solos consigo mismos. ¿Y cómo reaccionan? Yo te lo digo. Como críos a los que se les ha sacado la teta de sus glotonas bocas. ¿Y te crees que son autónomos? ¿Independientes? Por favor, les hemos dado lo que querían. Tienen la libertad, la intimidad y la individualidad para pensar y hacer lo que quieran durante esos diez minutos. ¿Y qué piensan? ¿Qué hacen? Yo te lo digo. ¡Nada! Como el viejo proverbio de no dependas de nada o nada dependerá de ti, ¿no? Tú lo has dicho. Y ahí no acaba la cosa. Luego te vienen con cuentos chinos sobre cómo sí y cómo no relacionar. La virtualidad es un arma de doble filo, si sabes entender a qué me refiero. No te engañes, toda relación necesita dos cosas, comunicación y contacto. Somos seres musicales, los ojos no retienen lo que los oídos, así que ya ves lo útil que es mandar mensajes de texto por norma. Y te digo más, el contacto no es solo sexual, sino presencial. La presencia se siente, ¿sabes? Todos tenemos una memoria presencial, táctil o como te venga en gana llamarla. Que te quitan no te quitas a los demás de tu alrededor. Allá tú, pero es como cuando te sacan un riñón de joven. Al principio ni lo notas. Pero conforme te vas haciendo viejo, adiós muy buenas. Si sabes entender a qué me refiero. No sé... El vigilante anudó su vista ahora en el comunicador portátil. A veces parecen tan abiertos a todo. A aprender, a saber, a conocerse. ¿Abiertos? Estarás de broma. Vamos a tener que soportar demasiadas memeces cada noche como para que me vengas ahora tú con memeces también. ¿De verdad piensas que están abiertos a algo? Son solidarios, ¿Sabes cuál es su problema? Yo te lo digo, que su mundo muere antes que ellos. ¡Eso es lo que pasa cuando te encierras dentro de ti! ¿Y qué me dices de todo lo que nos reprochan? ¿De todo lo que hacemos mal los acompedantes? No te da que pensar. Y erre que erre con defender lo indefendible, que tenemos cosas que mejorar. ¿Muchas? No lo niego. ¿Quién no las tiene? Pero de ahí a su aclamada solidaridad hay un paso más bien grande. Si sabes entender a qué me refiero. Lo primero sería... El comunicador portátil que el vigilante había acaparado con su vista creyó oportuno interponerse en la conversación. Luz verde, ya han marchado los de restauración. Se procede a la reubicación de los presos. Venga, ya hablaremos luego. A trabajar se ha dicho. Solamente bastó esa información para volcar a los dos guardias de seguridad en las pantallas de sus ordenadores. Entre tanto, los haces de luz láser eran imperturbables, añadiendo un número tras otro a la montaña de los segundos. Apenas un minuto más y la una quedaría esculpida en todo su esplendor. «¿Has reconfigurado las cuentas de los segundos presos?», inquirió el vigilante con su vista plantada en el ratón que habría de clicar. La respuesta, al igual que la primera intervención del comunicador portátil, se hizo esperar. «Hecho». El guardia de seguridad, tras finalizar ese cometido, se levantó y puso rumbo al primero de los magnetófonos digitalizados. En cuanto estuvo delante de él, colocó firmemente su mano sobre el botón que, una vez pulsado, amplificaría el sonido de aquello que fuese grabado por toda la sala de control y audiovigilancia. Mientras tanto, su compañero permanecía en la misma posición, cual estatua, y con la vista momificada sobre el clic izquierdo del ratón. Al escuchar el desagradable pitido de aviso que la hora laseada le dedicó, el vigilante creyó pertinente mover sus labios para decir Pasando a la fase de recuperación de la conciencia en 4, 3, 2, 1, adelante. Al igual que dos bailarines, coordinaron en perfecta sintonía y, una vez más, la pulsación tanto del clic del ratón como del botón del magnetófono digitalizado. El resultado quedó patente. ¿Qué ha pasado? Tela. ¿Dónde me han metido ahora? ¡Ah! Oh, la sala que es triangular, no, no. ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué? Estoy más sola que la una, igual de desnuda. ¿Eh? Serán falsos. Me han vuelto a poner tiempo en la muñeca. Maldito reloj. ¿Cómo es que se ha reiniciado? Quedaban más de un minuto. ¡Que me acuerdo? ¿Cómo es que ahora quedan más de nueve? No, 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 no. No puede ser. ¿Y el otro? Este sigue igual que antes. ¿Por qué nadie me explica qué pasa? Maldita sea, odio que nadie me explique. ¿Qué? ¿Y ese folio? Ah. ¡Oh! ¡Ahora hay dos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Suficiente. Todo en orden. Pensó el guardia de seguridad mientras sus pies le conducían ante un segundo magnetófono digitalizado. Vamos a por el siguiente. Celda Soledaria número 2.